0: Boa noite, irmãos e irmãs, a graça e a paz sejam com todos, graças a Deus que nós estamos reunidos em Cristo, quero convidá-los a abrirem a Bíblia no livro de Esdras, capítulo 6, Esdras, capítulo 6. Nossa leitura será do verso de número 16 a 22, com a graça de Deus, permitindo o tempo, nós iremos conseguir avançar e caminhar mais essa perícope do texto, então Esdras capítulo 6, do verso 16 até o verso de número 22, amém, todos abriram? Podemos ler? Eu peço que após a leitura todos mantenham a Bíblia aberta para que nós possamos expor e acompanhar o texto bíblico. Palavras de Esdras, inspirado pelo Espírito Santo, narrando os acontecimentos do povo de Deus no pós-cativeiro. Ele diz, então, no verso 16: Os filhos de Israel, os sacerdotes, os levitas e o restante dos exilados celebraram com regozijo a dedicação desta casa de Deus. Para a dedicação desta casa de Deus, ofereceram 100 novilhos, 200 carneiros, 400 cordeiros e 12 cabritos para oferta pelo pecado de todo o Israel, segundo o número das tribos de Israel. Estabeleceram os sacerdotes nos seus turnos e os levitas nas suas divisões para o serviço de Deus em Jerusalém, segundo está escrito no livro de Moisés. Os que vieram do cativeiro celebraram a Páscoa, no dia 14 do primeiro mês, porque os sacerdotes e os levitas se tinham purificado, como se fossem um só homem, e todos estavam limpos. Mataram o cordeiro da Páscoa para todos os que vieram do cativeiro, para os sacerdotes, seus irmãos e para si mesmos. Assim, comeram a Páscoa os filhos de Israel, que tinham voltado do exílio, e todos que, unindo-se a eles, se haviam separado da imundícia dos gentios da terra para buscarem o Senhor, Deus de Israel. Celebraram a festa dos pães asmos por sete dias, com regozijo, porque o Senhor os tinha alegrado, mudando o coração do rei da Síria a favor deles, para lhes fortalecer as mãos na obra da casa de Deus, o Deus de Israel. Amém. Feche seus olhos, vamos buscar o Senhor em oração. Deus glorioso, é no santo nome de Jesus, que nós, em culto, lhe adoramos, lhe servimos, e dedicamos a Ti, Senhor, o nosso tempo. Obrigado por Tua Palavra. Fala aos nossos corações. Nós precisamos ouvir a Tua voz, Senhor. É a Tua voz que nos transforma. É a Tua voz que nos liberta. É a Tua voz que nos orienta. Nos ajuda, Pai, a sermos servos bons e fiéis. De tal maneira que aquilo que temos aprendido e ouvido não seja apenas para acrescentar um conhecimento vazio no nosso dia a dia, mas para que nós possamos realinhar a nossa vida com o Senhor, tomarmos posições mediante a Tua Palavra e seguimos de acordo com ela. Por misericórdia, no poder do Teu Espírito Santo, fala aos nossos corações, no santo nome de Jesus. É assim que nós oramos. Amém. Queridos, os irmãos bem sabem que nós temos, então, feito a exposição de todo o livro de Esdras. É um livro histórico, e existem informações importantíssimas aqui que eu quero so, somente relembrar os irmãos do que está acontecendo, qual é o cenário atual, a partir do versículo eh, 16, para que a gente possa entender. Nós ficamos um bom tempo na exposição do livro, expondo, mediante a estrutura do livro, mediante a narrativa do livro, todo o trabalho que o povo de Deus teve para conseguir reconstruir o templo. Todo o foco estava na reconstrução do templo. E aqui ficamos um bom tempo, entendendo, compreendendo, vendo as dificuldades, as tribulações, as angústias, as perseguições, como é que o povo estava se movendo, como estava o coração do povo. Todo esse trajeto, então, deles pisarem na terra prometida novamente, voltarem para Israel, especificamente em Jerusalém, na reconstrução do templo, de fato, não foi uma vida fácil para os crentes em Deus. Não foi uma vida fácil, não foi uma vida tranquila, estava repleta de barragens do qual eles tinham que transpassar para conseguir chegar no objetivo que era reerguer o templo e no templo servir ao Senhor precisamos também ter em mente que quando nós dizemos de reerguer o templo, isso era literal porque a religião do antigo testamento pedia de acordo com a lei de Moisés, também dada pelo próprio Deus a Moisés de que todo o culto era feito a partir do templo, porque o templo ele é, não é a essência da fé judaica, não é a essência da antiga religião, a essência são os sacrifícios, mas era o símbolo, era onde todos se reuniam e todos se encontravam. Todavia, a partir do versículo 16, o templo já está perfeito, já foi erigido novamente, as atividades recomeçaram, não há mais o que se fazer. E aqui eu quero destacar, então, o sermão de hoje, minha palavra, em duas partes. Aliás, o próprio texto bíblico já deixa isso bem claro. A primeira parte, eu quero destacar no serviço ao reino de Deus. Essa primeira parte vai do verso 16 a 18, e eu quero trazer aqui algumas compreensões que o texto nos deixa claro, verdades claras que o texto nos orienta e nos mostra a respeito do serviço a Deus. E eu quero pedir, com toda a sinceridade, que cada um de vocês estejam abertos para aquilo que eu vou falar aqui. É mediante as Escrituras, textualmente consolidado. A segunda parte vai ser do verso 19 a 22. E muda-se a narrativa do texto, deixa de se falar de uma vida de serviço a Deus e passa -se a se falar de uma vida pura em Deus. Então, a primeira parte fala-se de um serviço a Deus, o templo já está perfeito, já não há mais o que ser feito na reconstrução, tudo estava muito bonito, tudo estava muito compreendido de acordo com com a lei de Moisés, com aquilo que Deus queria, com as estruturas da reconstrução. Então, eles vão falar de uma vida de serviço em Deus, na primeira parte, e a segunda parte, uma vida de pureza em Deus. E nós precisamos também estar com os ouvidos e nossos corações aplainados para ouvir o que o texto tem a nos dizer. Amém? Então, na primeira parte, onde nós vamos falar um pouco do serviço, reino, eu quero novamente ler com os irmãos e a partir disso, começar a trazer e tirar verdades importantes do texto bíblico, verso 16 apenas, olha o que é dito no versículo de número 16 lembrem-se o templo já foi reconstruído, isso é dito no versículo 15, nós terminamos na semana passada no versículo 15 dizendo isso verso 16 diz os filhos de Israel, os sacerdotes os levitas e o restante dos exilados celebraram com regozijo a dedicação desta casa de Deus. Apenas trazendo a memória aos irmãos, que foi o nosso sermão da semana passada, nós tivemos três lições, três verdades. No versículo de número 13, nós falamos que, independente das perseguições, até os inimigos, como todos, a criação, o homem, eles se dobram diante a poderosa voz de Deus. Nós trabalhamos isso no contexto do versículo 13. No versículo 14, nós entendemos que Deus é o Deus que cumpre, termina as suas obras. E no versículo de número 15, entendemos que Deus, Ele de fato é um Deus que termina as suas obras. Mas existe a necessidade de existir a perseverança, a perseverança numa firmeza bíblica, na fé cristã, na fé em Deus. Porque foram seis anos e nós falamos aqui dos últimos seis anos da reconstrução do templo e como foi difícil isso. Tudo está bonito, tudo está perfeito, terminada a obra, e aqui começa já de imediato o serviço ao reino, no versículo de número 16. E eu quero destacar aqui, no versículo 16 em específico, uma verdade. E eu quero, dentro dessa primeira verdade, trazer três pontos importantes para entendermos essa verdade. A verdade que eu quero trazer aqui, que o texto nos deixa claro, quando diz que os filhos de Israel, os sacerdotes, os levitas e o restante dos exilados, celebraram com regozijo a dedicação desta casa de Deus, nós entendemos que Deus é glorificado em nossa dedicação. Deus é glorificado em nossa dedicação a Ele. E eu quero destacar aqui três pontos importantes do que esse texto está nos dizendo. Dizendo. O texto ele deixa claro no versículo 16 Que havia uma motivação Se nós lemos rapidamente O final do versículo diz Que todos estavam celebrando Com regozijo Existia uma celebração Era um momento específico para se fazer Onde todos se reuniram para celebrar Para se alegrar Para agradecer a Deus Por tudo aquilo que ele estava fazendo Pelo seu povo novamente Mas existe uma motivação no coração existe a alegria, o regozijo. E aqui eu preciso destacar alguns pontos importantes, históricos, desse acontecimento. Se nós nos lembrarmos do texto bíblico, se nós voltarmos, e peço que rapidamente os irmãos voltem para o capítulo 3, quando foram colocados os fundamentos do templo pela primeira vez na sua reconstrução, capítulo 3, versículo de número 12, é dito o seguinte, nós já falamos sobre esse texto, no versículo 12, olha o que é dito, capítulo 3, versículo 12, porém, muitos dos sacerdotes e levitas, e cabeças de famílias, já idosos, que viram a primeira casa, antes de ser destruída por Babilônia, ok, irmãos, então nós estamos falando, naquele momento, em que aconteceria a invasão babilônica, que nós sempre temos falado, e ficariam ali presos por 70 anos, quando eles viram, então, ali, a primeira casa, são pessoas bem mais idosas, que tinham visto o templo, o primeiro templo, viram quando criança e agora se lembravam deles, idosa, choraram em voz alta quando à sua vista foram lançadas os alicerces desta casa, quando recomeçou a reconstrução. Muitos, no entanto, e possivelmente fazendo referência àqueles que nasceram durante a escravidão, durante o exílio. Eles viram algo que nunca tinham visto. E eles levantaram um clamor de alegria. Nós temos dois sentimentos que marcam o povo de Deus. Alguns com choro, lembrando como era a glória passada. E aqueles que estavam vivenciando essa realidade pela primeira vez, porque nasceram dentro desses 70 anos do cativeiro babilônico. Deus os liberta, traz de volta a Jerusalém, começa esse posto, uh, os alicerces do templo, e eles se alegram. E isso perpassa, voltando agora para o texto, no versículo 16, dizendo que então existiu após a conclusão desse tempo uma celebração com alegria, e aqui nós precisamos então entender o primeiro ponto de como é que Deus é glorificado na nossa dedicação, é que a vida em Deus ela é de fato vivida em intensidade e vivacidade. E isso é um ponto importante daquilo que o texto está nos dizendo. Desde que os alicerces do templo foram colocados, já existiam emoções afloradas, já existiam sentimentos intensificados sobre o reino de Deus. Já existiam valores internalizados que eram demonstrados, que eram praticados, que eram exteriorizados do quanto eles amavam a Deus. Uns chorando por causa da glória da primeira casa, e se lembraram ainda quando criança, vendo seus pais, seus avós, vendo todo o trabalho, e como seria isso novamente? Outros na expectativa de ver pela primeira vez um culto a Deus, porque durante a escravidão eles não poderiam, o exílio não poderiam cultuar a Deus, o culto era no templo, e isso estava tomado de alegria, templo reconstruído, templo entregue a Deus, a celebração aqui é basicamente a inauguração do templo, e todos estão em festa, e movidos de alegria, porque o crente, ele precisa vivenciar intensamente, e de forma vívida a sua fé, e esse é um ponto que nós precisamos entender a respeito do serviço ao reino, não existe cristianismo sem vida. É isso que eles estavam propondo aqui. Não existe uma vida em Deus sem intensidade. É estranho aos olhos de Deus uma fé desprovida de sentimentos expressados no amor daquilo que nos compete como crentes em Jesus. Houve choro e houve alegria de acordo com as emoções de cada um. Não está sendo, de forma alguma aqui, padronizado qual tem que ser a emoção. Só está sendo dito que houve emoções como são diante de todo o povo de Deus, tanto no início como no final do trabalho. Tanto no início da reconstrução, como na entrega do projeto e da construção. E quão fracos, e me perdoem a expressão, mas Jesus utiliza desse termo. E quão servos inúteis nós somos quando nós não expressamos com franqueza o quanto nós amamos o reino de Deus. O quanto nós deixamos a desejar muitas vezes no reino. Ser crente, eu já falei isso aqui algumas vezes, mas isso cabe ao texto. Ser crente não é somente vir ao culto. Ser crente é estar envolvido com a Palavra. Ser crente é estar envolvido com os irmãos. Ser crente é estar envolvido com o corpo local. Ser crente é dar a devida importância para o culto. Ser crente é dar a devida importância ao horário do culto. Ser crente é dar a devida importância para o momento do culto. Porque eu sei que como crente, nós nos comportamos de uma maneira no momento do louvor. Nos comportamos de uma outra maneira, corretamente de acordo com o texto bíblico, no momento do sermão, nos comportamos de uma outra maneira, no ofertório, nos comportamos de uma outra maneira, no evangelismo, nós precisamos viver, a nossa vida com o Senhor, no seu reino, intensamente, alguém nos ensinou, talvez a história recente, tenha nos ensinado, que ser crente, é não acreditar ou não prestar culto a imagens de escultura e chamamos as nossas reuniões de culto e não de missa. Não é somente isso. É muito mais do que isso. É viver a alegria, a expectativa, a expectativa da palavra. O que é que será nos informado? O que é que será pregado? O que Deus irá falar ao meu coração? Como está o meu dia hoje para eu prestar um louvor digno ao Senhor quando nós nos reunimos em culto? Nós precisamos entender que o culto a Deus é solene e cada culto é uma celebração. Nós celebramos. Aliás, Jesus entendia isso. Porque em todo momento da vida de Jesus aqui na Terra, como Messias, tudo o que Ele fazia era uma celebração a Deus. Ele ia comer ele falava da ceia, ele viu uma figueira, ele falava de Deus, ele viu um mar revolto, ele mostrava o poder de Deus, porque tudo para Jesus era o momento de celebrar quem era Deus, nós temos que nos despir, de uma compreensão evangélica, cultural, errônea, de que culto a Deus, é somente eu chegar, chegar de qualquer forma, prestar culto de qualquer forma, ir embora, e não se lembrar dos irmãos durante a semana. Não se envolver com o reino. Tem pessoas, eu não estou falando da nossa igreja especificamente, estou falando de todas. As que são sérias com o Evangelho. Como pode haver pessoas que se dizem cristãs e não têm consciência das necessidades da igreja local? Não tem conhecimento. Não se envolve. É óbvio que isso é muito mais fácil. Mas não é isso que a nossa dedicação, como esse texto está dizendo, nos aponta. Não é assim que Deus é glorificado. Não é assim que Deus é glorificado. Então, nesse primeiro ponto de que Deus receberá a sua glorificação em nossa dedicação, é que nós precisamos viver uma vida em Deus, no corpo de Cristo, de forma intensa e vívida. Seja no início de algo ou no final de algo. Existem emoções. Existem expectativas. Nós nos dobramos diante de Deus. Segundo ponto, ainda dentro dessa primeira lição. Como é que também Deus é glorificado em nossa dedicação mediante ao versículo 16? E o segundo ponto eu gostaria de deixar, talvez, descrito como o prazer na obediência o prazer na obediência todo o povo quando chegaram porque esse é o dado histórico do texto o povo chega depois de 90 anos de uma caminhada até chegar em Israel, até chegar em Jerusalém e agora existe um prazer na obediência deles e aqui também é um outro texto um outro ponto que precisa ficar muito claro para nós Deus não vê com bons olhos a nossa obediência sem prazer nela. Deixa eu falar uma coisa para vocês. A obediência ortodoxa, sem prazer, sem a motivação correta, não é uma obediência pura, não é uma obediência cristã. A obediência não deve ser somente abaixar a cabeça para os textos bíblicos, para os mandamentos, para as ordenanças de Deus, dizendo sim Senhor, eu vou fazer... O senhor manda? Óbvio que eu vou fazer Olha quem o senhor é Olha quem sou eu Não vou comprar briga com o senhor Tá bom, é prazer assim? Então vou fazer assim, deixa eu te falar Isso não alegra o coração de Deus O nosso maior exemplo De um servo que vivia Numa obediência, todavia Com prazer e alegria Foi o nosso Senhor Jesus Cristo Deixa eu te falar uma coisa Como nós, como todo mundo aqui trabalha a gente sabe como funcionam as coisas. Muitas vezes, o superior imediato pede para o seu funcionário, o seu colaborador fazer algo. E muitas das vezes, o colaborador não concorda. Fala, não concordo com essa atitude, não concordo com essa decisão, mas eu vou fazer. Eu preciso fazer. Existe uma hierarquia no trabalho, eu entendo essa hierarquia, e vou fazer porque o supervisor, o superior, o gerente, seja quem for, o diretor, está pedindo mas eu não faria assim. Ou então, eu nem faria isso, mas nós fazemos. A gente se identifica muito com isso. A gente se identifica muito com isso. Quando nós fazemos algo que exteriormente nos mostra e nos revela fazendo, mas interiormente estamos fazendo algo totalmente ao contrário. E isso também é um erro diante de Deus. Eu queria que os irmãos abrissem, por favor, em Salmos 40. Onde é um Salmos Messiânico, e vamos ver como é que Jesus lida com isso. Ele é o nosso exemplo, é a maneira como ele vai tratar esse assunto, com relação à alegria e prazer na obediência em Deus, que era exatamente o que esses irmãos estavam fazendo, existia gozo na celebração, e é exatamente como Jesus vai reagir fazendo as coisas ao Pai. Salmos 40 é um salmo messiânico falando a respeito de Jesus, e no versículo, a partir do versículo 6, eu quero falar o versículo 8, mas a partir do versículo 6 para o contexto correto, nós vamos entender qual é a visão e como Jesus já tinha compreendido a vontade de Deus específica nesses assuntos, ele vai dizer no versículo 6, Salmos 40, 6, sacrifícios e ofertas não quisestes, abriste os meus ouvidos, por que sacrifícios e ofertas Deus não quis? Porque sacrifícios e as ofertas do Antigo Testamento se referiam a pecado? Óbvio que Deus não quer. Deus quer que nós sejamos direito diante dEle. E não que sejamos alguém que repetidamente oferecesse sacrifícios. Porque toda vez que nós oferecemos sacrifícios, nós estamos confessando nossa culpa diante de Deus e nosso pecado diante de Deus. Aí Jesus vai dizer, mas abrisse os meus ouvidos. Ele entende o que Deus quer. Holocaustos e ofertas pelo pecado, não requeres, então eu disse, Jesus agora se levanta para falar com o Pai, então eu disse, eis aqui estou, no rolo do livro, está falando do Antigo Testamento, das profecias, dos textos do Antigo Testamento, está escrito a meu respeito, e agora o versículo 8, é o que comanda tudo isso, dizendo, agrada-me fazer, a tua vontade, ó Deus meu, dentro do meu coração, está a tua lei, Jesus como homem está dizendo, eu cresci, aprendi a ler, e me encontrei, nos rolos da antiga aliança, eu me vi, nos rolos, nos livros da antiga aliança, eu entendi, qual é a tua vontade, publicamente, para o teu povo, e também entendi, qual é a tua vontade a Deus especificamente para a minha vida e para o meu ministério? Eu tenho uma resposta para te falar, Senhor. Eu amo te servir da maneira como o Senhor quer. Eu não estou obedecendo simplesmente porque estou me submetendo a quem o Senhor é. De fato, eu me submeto. Mas há prazer na obediência. Há prazer em realizar a Tua vontade. A Tua palavra. Não está somente na minha mente, a tua palavra está no meu coração, Jesus fez isso. Prazer na obediência, é por isso que eles estavam celebrando com alegria, não era só cumprindo o mandamento. Deus falou no Antigo Testamento que tem que ter um templo, então, vamos fazer o templo, fazer o quê? Deus quer esse bendito templo, então, gente, igreja, vamos se reunir, vamos fazer esse templo, é assim que Deus quer ser adorado, se é assim que Ele quer, a gente oferece isso para... Não, 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 a alegria. Agora, a alegria é demonstrada, a alegria é manifesta, isso é celebrado, faça isso nas coisas pequenas e nas coisas grandes, comece com a alegria da tua vida devocional, Comece com a alegria de você, de fato, ter leitura bíblica. Deixa eu te falar algo. Para o teu e para o meu coração. Quanto mais você for um homem ou uma mulher, de leitura das Escrituras, menos você vai pecar. Porque mais da Palavra de Deus frutificará no teu coração. Ainda não seremos totalmente livres do pecado. Mas você vai ser transformado pela Palavra. Você vai ser transformado. Vamos ser transformados. Bom, esse é o pensamento de uma profecia real a respeito de Cristo. Mas e na prática? Nós encontramos isso? E eu vou dizer, sim. Na vida prática de Jesus, sim. Eu quero que os irmãos abram no Evangelho de João. Por favor. Evangelho de João, capítulo 4. E vejam a maneira como Jesus trata a vontade e a obediência ao Pai, é algo absurdamente extraordinário, absurdamente profundo, um grande exemplo para nós, João capítulo 4, a partir do versículo 31, o cenário desse dia de Jesus, era aquele dia comum, em que Jesus estava trabalhando, realizando a vontade do Senhor, vivendo a verdade do Evangelho, sendo o Messias esperado tendo misericórdia, perdoando pecados curando os enfermos, expulsando demônios ele está cansado é um dia tribulado e os apóstolos percebem o cansaço físico e o esgotamento físico de Jesus e eles se chegam até Jesus no versículo 31 e eles com um cuidado paternal, carinhoso por Jesus pelo Senhor, eles dizem verso 31, 4, 31 nesse interim os discípulos lhe rogavam dizendo, mestre come o texto deixa claro que eles não estão chegando com um prato de comida para Jesus e oferecendo isso já não adianta mais, parece que com Jesus o que o texto nos manda nos faz entender é que Jesus também já tinha passado do horário de comer há muito tempo o que o texto também nos leva a entender é que Jesus não era muito regrado nas suas refeições por causa da quantidade de trabalho é por isso que existe uma palavra que nós precisamos entender aqui, que é rogavam. Eles estão quase falando, pelo amor de Deus, você vai morrer, você vai desmaiar. Come. Come. 32, mas ele lhes disse, uma comida tenho para comer, que vós não conheceis. E isso pode parecer bonito poeticamente, mas isso é triste porque nesse momento Jesus está dizendo, vocês ainda não entenderam o que é obediência ao Pai o que vocês acham que é a obediência ao Pai, ele está dizendo aos discípulos porque vocês saíram do judaísmo e vieram para o cristianismo porque vocês não oferecem mais sacrifícios porque vocês olham o quarto mandamento do sábado de uma forma diferente ao que eu agora ensinei é mais do que isso. É vida para o seu sangue. É alma para os teus ossos. É muito mais profundo do que isso. Jesus já tinha experimentado essa dificuldade muitas vezes de caminhar com os seus discípulos e falo que talvez não fosse diferente com você e comigo. Você se lembra quando Jesus falou, vocês podem orar uma hora comigo? Uma hora eu estou em grande tribulação de espírito, está chegando o momento em que meu Pai irá derramar do seu cálice sobre mim, por favor, orem por mim, mas eles estavam cansados, eles estavam cansados, Jesus os pegou dormindo, três vezes, Jesus dizia, por favor, estou precisando, intercedam por mim. Intercedam por mim. Se fizeram isso com Jesus, por que não fariam com os apóstolos? Quando Paulo também disse: Estou em profunda angústia, estou indo para julgamento, e nenhum dos irmãos compareceram para me defender. Por que isso acontece? porque a gente não descobriu a seriedade do que é servir ao Senhor, a gente ainda não caminhou na profecia de Ezequiel, como novos crentes em Jesus, e muitas vezes queremos molhar somente os nossos tornozelos, os nossos pés, talvez você e eu nunca tenhamos chegado ainda, à cintura, e muito menos a nadando abraçadas no rio do Espírito, Bom, e por que não, pastor? Porque talvez isso não nos alegre. É muito sério o que está acontecendo nesse texto. Esse tipo de celebração do templo, o que está acontecendo, essa dedicação nesse dia. Não podemos ler com os olhos superficiais. Se não fizeram por Jesus, não fizeram pelos apóstolos, será que fariam pelos pastores? Isso é sério. isso é muito sério, então ele vai mostrar essa comida, e no versículo 33, vem a resposta, diziam então os discípulos uns aos outros, teleia porventura, algum, alguém trazido o que comer, e geralmente essas respostas, devem nos machucar, porque todas as vezes, que Jesus começa a falar de profundezas, ou de coisas altas, espirituais, sempre as respostas são as mais superficiais, porque parece que a gente tem dificuldade para acompanhar uma vida com Jesus. Quando Jesus também falou a Nicodemos: É necessário vos nascer de novo. Nicodemos não era uma pessoa leiga. Ele era um dos principais do sinédrio, ele era instruído, e ele vem com uma zombaria, dizendo, então o senhor está dizendo que eu preciso voltar para o, para o ventre da minha mãe? Isso não é uma resposta de alguém que realmente está tentando saber alguma coisa, é a resposta de alguém que está zombando, ele é alguém que conhece a lei. E agora os discípulos não conseguem acompanhar o raciocínio de Jesus. E não acham que a gente talvez conseguisse com o padrão de vida, de oração, de entrega, de dedicação a Deus, quando Jesus apareceu andando, sobre o mar revolto, os discípulos não creram, quando Jesus falou para Pedro, vamos caminhando, Pedro falou, me coloca de volta no barco, e sempre é Jesus que tem que se rebaixar, dizendo: Eu sei, eu entendo, isso daqui é muito alto para você ainda, não tem problema, eu creio que um dia você vai ser um crente melhor, e foi mesmo, é, só vemos as cartas de Pedro, mas por hora eu entro no barco com você e a gente vai da sua maneira, porque da minha você não está conseguindo alcançar ainda. Só que quantos anos? Quantos anos ainda será necessário amarmos a Deus com todo o nosso coração? A pergunta é, alguém trouxe alguma quentinha para o senhor? E vem Jesus e diz, então, no verso 34, disse-lhe, Jesus, a minha comida consiste em fazer a vontade daquele que me enviou e realizar a sua obra. Jesus não está proibindo ninguém de comer aqui, irmãos, pelo amor de Deus o que Jesus estava dizendo é que mesmo nas coisas mais básicas do dia a dia o amor que ele tinha e o prazer que ele tinha em obedecer o Pai era muito maior do que sentar à mesa ao meio dia para comer isso era comida para ele era isso que ansiava o seu coração nós precisamos rever o nosso cristianismo, irmãos porque senão a gente trava como uma estaca num determinado momento ou ponto da nossa vida espiritual e não há nada que nos tire dele E não há nada terceiro ponto dessa primeira lição como é que Deus também é glorificado através da nossa dedicação primeiro vivenciamos isso com intensidade e vida nessa fé e no reino nós Aprendemos a fazer todas as coisas para Deus e a obedecer, com prazer na obediência, e em terceiro lugar, nós fazemos de fato tudo para a glória de Deus. Desde as coisas mais simples às coisas mais complexas, nós tratamos todas as coisas da nossa vida para a glória de Deus. Parece que é um texto batido em Paulo de 1 Coríntios 10, 31, dizendo: quer comais, quer bebais, façais isso para a glória de Deus esse texto só pode ser batido em você e para mim se realmente toda a sua vida, quer você coma quer você beba, você faça isso para a glória de Deus Deus é glorificado na sua vida você tem certeza disso? é doutrina é doutrina já ouvi alguém dizer que doutrina é o que separa moleques de homens? E eu acho que é verdade isso. Porque isso é muito sério. Quando nós lemos, então, voltando para Esdras, capítulo 6, quando nós lemos o versículo 13, os filhos de Israel, os sacerdotes, os levitas. Agora olhem com essa visão: todo o filho de Israel, todo Israel, todos os sacerdotes, todos os levitas. O restante dos exilados celebraram com regozijo a dedicação desta casa a Deus. Como é que eles dedicavam isso? Com intensidade, com vida naquilo que eles criam. Eles acompanharam todo o processo. Havia choro, havia alegria, havia movimentação. Todos estavam reunidos. Havia prazer na obediência, assim como Jesus nos ensina nos Salmos 40 e como Ele demonstra em João 4:34. Eles faziam tudo para a glória de Deus. Enfrentando inclusive os reis e os governadores. Porque os dois profetas. Daquele período. Tanto ageu. Chegavam e diziam. Continuem. Continuem. E eles continuavam. Continuavam. Eu alguns anos atrás. Isso é cabível aqui também. Eu não ia falar, mas eu quero falar para o crescimento da igreja. Alguns alguns anos atrás eu comecei a acompanhar propositalmente, tá, irmãos? Propositalmente os cultos muçulmanos. Eu queria de fato entender a liturgia. Confesso que a liturgia ela não me chamou tanto a atenção o que mais me chamou a atenção foi a obediência dos muçulmanos, você acha que enquanto o líder religioso está falando a alguém andando na igreja, ou na mesquita, quando se fala de Alá, você acha que eles estão vendo o celular, eu não estou nem dizendo para anotar o sermão não, não tá irmãos? estou dizendo mesmo, como deboche, como desprezo, estou resolvendo as coisas aqui, estou ouvindo, mentira, todo ser humano tem só um processo mental, é impossível você fazer as duas coisas ao mesmo tempo, eu provo isso. Então, você vê que todos eles nunca esquecem, eu não sei se esse é o nome, vou falar aqui de forma aportuguesada, nenhum deles esquecem seus tapetinhos, porque eles não sentam em cadeiras, eles se sentam no chão, sobre os seus tapetes que são individuais e se prostram com a cabeça em terra diante de Alá. Como é que a gente quer dizer que nós glorificamos a Deus se a gente não consegue nem saber como será o nosso culto que se aproxima? Eu acredito que os irmãos saibam que aqueles que de fato são muçulmanos, eles oram cinco vezes por dia não importa onde eles estejam nos horários determinados eles param o que estão fazendo se viram para onde está Meca de acordo com a geografia no mundo em que eles estão espalhados e fazem a sua oração sabe quando a igreja fala assim nós vamos ter uma semana de jejum, nós fazemos isso Vamos ter uma semana em que os irmãos têm a liberdade de escolher, dentro dessa semana, um momento para vocês jejuarem, mas jejuem nessa semana. E às vezes a gente pergunta: quem é que fez o jejum? Poucas mãos se levantam. Porque não há prazer. Não me venham com outras questões. Mas os muçulmanos têm um mês inteiro de jejum, o um mês de Ramadã, e eles amam o que eles fazem. Alguma coisa aconteceu com o cristianismo. Alguma coisa aconteceu com a nossa fé em Jesus e a gente precisa realinhar a rota. Seguindo. Verso 17. Continua a narrativa. Para a dedicação desta casa de Deus, prestem muita atenção nisso. Para a dedicação, de novo, essa palavra para a dedicação desta casa de Deus, ofereceram cem novilhos, 200 carneiros, 400 cordeiros, e 12 cabritos, para oferta pelo pecado de todo Israel, segundo o número das tribos de Israel. Segunda verdade que nós temos aqui, então. Quero destacar uma segunda verdade. A adoração a Deus, e uma reflexão de fé. A adoração a Deus e uma reflexão de fé, então também separo aqui, em dois pontos, primeiro a adoração, sabe como foi possível, todos celebrarem em alegria, e de novo, Esdras enfatizar, que tudo foi feito, com esmero, com dedicação, isso só foi possível, porque todos, compraram a ideia, todos entenderam, que precisam servir o Senhor, todos sabiam, como deveriam fazer, quando a gente lê toda essa quantidade exorbitante de animais que iriam ser oferecidos, vocês acham que esses animais saiu do próprio templo? O templo tinha acabado de abrir. O templo não tinha acontecido nenhuma. Isso só aconteceu porque cada uma dessas famílias ofertaram. A celebração só foi possível porque todo mundo ofertou. Porque todo mundo sentiu alegria no coração em trazer os animais eles entenderam a ideia da comunhão isso não quer dizer que não houve e aqui prestem atenção isso não está dizendo que no povo de Israel não houve diferenças de opiniões e não me refiro à fé em Deus mas em como fazer as coisas é um conglomerado de pessoas não é uma igreja que nós estamos tratando aqui nós estamos falando de uma nação é muito mais numeroso do que uma igreja local é uma nação e todos vão se envolver em reconstruir o templo como é que eles conseguiram reconstruir o templo, todas aquelas pessoas porque eles entendiam o que era servir porque diferença de opinião com certeza tinham, bom a gente tem a planta do templo é assim que Deus quer? bom, é assim que Deus quer então vamos começar por essa câmara do templo? não, vamos começar por essa parte o outro vai dizer, não, eu conheço a área sou construtor vamos começar por aqui, mas alguém que está na liderança diz, tudo bem, mas quem manda aqui hoje, sou eu, fui eu que sou encarregado, então nós vamos iniciar por aqui, mas sabe a beleza disso? É que mesmo nas discordâncias, o templo foi construído, porque existe momento para a gente discordar, mas existe momento de servir, existe momento de servir, e a gente serve, a gente serve, Coisas simples e coisas complexas. Eu me lembro que quando eu auxiliava meu último pastor, ele exigia que eu fosse para o culto de terno e gravata. Eu nunca briguei com ele. Eu aprendi a obediência. Queria morrer. É verdade. Cheguei a ir a óbito algumas vezes. Também é verdade. Mas eu nunca... Discutir com ele. Sabe por quê? Porque a gente vai amadurecendo e vai aprendendo que tem coisas que daqui a 100 anos não vai importar. Daqui a 100 anos não vai ter valor nenhum. Então não preciso disso. Sabe por quê? Porque eu entendo o princípio da liderança, isso é real. Nós estamos falando da liderança cega, estamos falando da liderança bíblica. E é assim pode haver discordância Paulo chegou e falou para Barnabé Marcos não vai particularmente nessa eu estava com Barnabé eu parto mais com Barnabé acho que todos têm uma segunda chance Paulo naquele momento achava que não Marcos não foi entendem? com certeza tem irmãos aqui que são mais Paulo, vamos dizer assim não, não tem quem mesmo pisou na bola uma vez Zé Fininho eu particularmente não acho assim Paulo se arrependeu. Marcos me é útil para o ministério. Chama ele. Entendeu? As pessoas mudam. As pessoas crescem. As pessoas amadurecem. E isso é lindo no Evangelho. Óbvio que teve as discordâncias, mas tudo aconteceu de tal maneira que o serviço do templo terminou e esse serviço foi celebrado com alegria, porque não importava. Eu ainda sei, em hipótese, eu ainda entendo que essa construção deveria ter começado por tal cômodo, de tal maneira, mas isso não importa. Deus está sendo glorificado. Então nós iremos glorificar em alegria juntos. A grande questão é que isso exige uma palavrinha muito cara maturidade e maturidade é caro demais porque todo mundo acha que é maduro é difícil alguém dizer assim, não, não só não. Não, não todo mundo é maduro ouça, ele dá com tudo e isso é um ledo engano, a gente sabe que é maduro quando a gente precisa ser maduro e a gente consegue ser quando a gente consegue segurar nossa língua quando a gente consegue não reagir como nós deveríamos e ainda pelo contrário, quando todas as coisas acontecem, existe alegria e celebração, dedicação no meu coração. Mas não é só a adoração que aconteceu aqui e que todos precisaram se unir, todos os animais foram entregues. Tem mais um outro ponto ainda dentro dessa segunda questão. A primeira é a adoração a Deus e a segunda é uma reflexão. No final do versículo 17 diz que eles trouxeram todos esses animais e seguindo o texto, para oferta pelo pecado de Todo Israel, segundo o número das tribos de Israel. A reflexão da fé. Deixa eu explicar o que está acontecendo aqui. 70 anos no cativeiro é muito ruim. Não discutimos isso. Mas ainda vemos a misericórdia de Deus. Por quê? Porque eles não foram mortos. Deus matou os próprios judeus no Reino do Norte. Deus teve misericórdia do Reino do Sul 70 anos não é nada perto de uma eternidade de perdição para muitos que morreram no Reino do Norte então ainda vemos a misericórdia de Deus Deus guardou as três caravanas que retornaram agora da Pérsia para Jerusalém tanto com Zorobabel, com Esdras e Neemias ninguém se perdeu, vemos a misericórdia Deus instituiu o relacionamento dele com o seu povo, novamente, através do templo, e vemos a misericórdia. E não apenas restituiu o relacionamento, como Deus diz, que eles teriam momentos de paz, de graça e de bênçãos, no plural. É muita coisa boa acontecendo. É muita coisa boa. E no meio de todas essas coisas boas, eles percebem que eles precisam oferecer sacrifício pelo pecado por dois motivos primeiro, porque de fato existiam muitas pessoas que nunca tinham oferecido sacrifício pelo pecado, porque nasceram já durante os 70 anos não tinha tempo, não se oferecia mas o segundo ponto que é interessante é que eles ofereceram nesse dia de alegria, de bênção poderia ter passado, vamos celebrar hoje amanhã a gente faz um culto e celebra o perdão dos pecados não, eles fizeram no dia e isso aqui é tremendo. Por que, que eles ofereceram no dia? E aqui é algo muito mais experimental, uma experiência empírica do crente em Deus, no nosso caso em Jesus, do que de fato uma questão e argumentações teológicas. Mas deixa eu explicar. Possivelmente você e eu já algumas vezes, já recebemos bênçãos da parte de Deus, e agora eu falo até no plural que a gente consegue contar essas bênçãos de tudo que tem acontecido de forma sequencial nos dedos e preenche as mãos. E a gente está naquele momento de tanta alegria que o nosso coração parece que vai sair do peito. E a gente começa a nem acreditar como é que Deus é tão bom. E no meio de tanta graça, bondade e verdade que o nosso coração está explodindo de felicidade... Em algum momento, você vai da felicidade para a tristeza em um segundo, porque você diz, Senhor, tudo isso é maravilhoso, mas eu não sou digno. E a nossa indignidade dói. É impossível um crente nunca ter sentido isso. Porque eu não sei como você está hoje. Vocês não sabem como eu estou hoje. Mas eu posso te garantir, nós estamos melhor do que merecemos bem melhor do que merecemos, e naquela tristeza, você diz, como o Senhor pode ser tão bom comigo, eu estou me vendo, nas tuas bênçãos, e eu sei que eu sou pecador, eu sei onde eu tenho falhado, eu sei que tem pessoas muito melhores do que eu, que o Senhor não realizou esse milagre, essa bênção ainda, mas comigo o Senhor fez, a tua graça me alcançou, e não estou falando de salvação não, estou falando de bênçãos, E nas bênçãos e no amor de Deus, nós somos constrangidos. É isso que o apóstolo Paulo fala. Que o amor de Cristo nos constrange. E imediatamente a gente diz, com o coração estufado de alegria e ao mesmo tempo quebrantado pelo Espírito, me perdoa pelos meus pecados. É uma graça que vai muito além do que eu possa, de fato, reconhecer como digno. E é esse mesmo movimento do Espírito que aconteceu nesse povo. Todos estavam profundamente alegres com as bênçãos que estavam chegando sobre eles. E todos viram a necessidade de pedirem perdão, porque sabiam que não eram dignos de tão caudalosas bênçãos que estavam chegando sobre a vida deles. Isso é um serviço ao reino. Eu me reconhecer, quem eu sou, e peço perdão a Deus no meio daquilo que eu tenho me dedicado a ser para Deus, porque, em contrapartida, o Senhor, de alguma forma, tem aberto os seus celeiros sobre nós. Sobre nós. A gente fica até meio que indignado com tantas bênçãos, a gente, fala... a gente fica até meio com medo, e agora? Mas é a graça de Deus sobre nós. Continuando, verso 18... Estabeleceram os sacerdotes nos seus turnos e os levitas nas suas divisões para o serviço de Deus em Jerusalém, segundo está escrito no livro de Moisés. Tempo terminado, a adoração requerida dada, o reconhecimento do pecado feito, sacrifício, oferecido verso 18 mãos à obra. Mãos à obra. Não é porque um projeto terminou no evangelho e no reino que tudo acaba. Nós não podemos ver o reino de Deus como os projetos de grandes corporações, em que existe um projeto a ser realizado. Esse projeto, ele é assistido, ele é feito Terminado, e aquela equipe do projeto vai embora, porque essa organização, essa corporação, vai colocar pessoas capacitadas, profissionais, pagos, para trabalharem nesse novo projeto. Não. Nós terminamos o projeto de Deus e agora, nós continuamos sendo os servos que vão trabalhar nisso. Não há fim. Não há fim. Dois, três dias atrás, os sacerdotes estavam assentando tijolo, no dia da celebração, eles já estavam sendo estabelecidos, na escala de trabalho, nos turnos, está escrito aí no texto, estabeleceram sacerdotes, nos seus turnos, é a famosa escala, estavam escalados, e não apenas isso, e os levitas, nas suas divisões, os levitas, nos seus setores, dentro do templo, e a gente trabalha, como bons servos, nós não iremos pagar as pessoas para fazerem aquilo que é de Deus. Nós mesmos entendemos, temos prazer na obediência, obedecemos, prestamos o culto, termina aquilo que foi discutido em assembleia, e agora a gente trabalha ainda. E ainda a gente continua trabalhando. E como é que a gente trabalha? Bom, diz o texto no final do versículo 18, para o serviço de Deus em Jerusalém, segundo está escrito no livro de Moisés. Nós trabalhamos para Deus e de acordo com as normas das Escrituras Sagradas. Bom, mas até quando isso, meu irmão? Tem muito trabalho. É até o final da vida. E quando a gente se for desse mundo, a próxima geração continua, o que é eles começaram. Por que, é que parece que as coisas não fluem tão corretinho dessa vez? É que justo na nossa vez as coisas parecem que é meio difícil talvez é porque a gente não entendeu o que a geração anterior estava fazendo e a gente começou a querer fazer tudo novo e não deu muito certo nós precisamos voltar ao velho e bom evangelho de Jesus Cristo isso é importantíssimo e aqui se encerra a parte do serviço ao reino eu quero dar início, eu tenho algum tempo ainda para entender agora uma vida pura em Deus. Termina-se e começa a ser tratado agora questões de pureza. Verso 19. Começa, então, a celebração da Páscoa. No mesmo dia. Os que vieram do cativeiro celebraram a Páscoa no dia 14 do primeiro mês. Os que vieram do cativeiro ou seja, todo esse povo que retornou, celebraram a Páscoa no dia 14 do primeiro mês. E aqui nós temos, então, uma quarta verdade importantíssima. Agora, focando na vida, que é uma vida na aliança de Deus. Uma vida inserida na aliança de Deus. A ênfase que Esdras vai trazer no texto a respeito da Páscoa é porque isso era necessário. A Páscoa era o simbolismo da aliança que se existiu no Antigo Testamento e um pré-anúncio da aliança que iria se existir na nova e eterna aliança, no Novo Testamento. A Páscoa não está se falando ou se referindo aqui somente à libertação do povo do Egito. Se não fosse do Egito, seria de qualquer outra nação. O foco não é o Egito. O foco não é necessariamente as nações. O foco é como a última praga trabalhou. A décima praga era o próprio Deus exterminando o exército inimigo. Onde o anjo da morte iria passar e iria destruir todos os primogênitos do Egito. Desde homens, seres humanos, como de animais. Destruir os primogênitos é destruir a dinastia, é destruir a nação. Teriam que recomeçar tudo de novo. E Deus faz uma perdão, uma aliança com eles. Que eles devessem matar um cordeiro, guardar o sangue desse cordeiro numa bacia. Uma vez aquele sangue derramado na bacia, eles iriam pegar esse sangue com sopro, iria passar nos umbrais da porta, tanto do lado como na parte de cima. E quando o anjo da morte passasse, por ordem de Jeová Deus, e vissem aquele sangue, ele pularia, passaria por cima, da onde vem a palavra Páscoa, passagem, Pessach, no hebraico, passaria por cima, não executando o juízo de Deus, mas guardando o povo de Deus, e eles precisam entender, que não existe vida com Deus fora da aliança, e é por isso que eles celebram a Páscoa, não era somente por causa de uma ordenação que tinha sido dada, uma ordenança que tinha sido dada em êxodo 12 é porque a gente sabe a quem nós servimos e não adianta a gente ter templo e não estar dentro da aliança não adianta alguém chegar para nós e dizer assim, olha, eu não conheço muito bem os mandamentos de Deus os dez mandamentos, mas eu sei que tem um mandamento lá que diz, olha, não adulterarás, eu tenho uma coisa para te contar Rodolfo, qual é? eu nunca adulterei, eu vou falar, pois bem isso é ótimo mas isso não faz de você um crente, você precisa estar debaixo de Cristo, você precisa estar na aliança, porque Deus não tem pacto com ninguém fora da aliança, e eles entenderam isso, então eles celebram a Páscoa, porque eles precisavam iniciar uma vida de santidade, e uma vida dentro de da aliança, indo para o versículo 20, continua, porque os sacerdotes, e os levitas, se tinham purificado, como se fossem um só homem, e todos estavam limpos, mataram o cordeiro da páscoa, para todos os que vieram do cativeiro, para os sacerdotes, seus irmãos, e para si mesmos, enquanto que no verso 19, é destacado uma vida na aliança, o versículo 20, ainda falando de vida com Deus, está destacando uma vida, que ama a pureza, porque o texto é claro em dizer, que os líderes religiosos da época, os sacerdotes, como os levitas, eles se purificaram, como um só homem, isso significa, que eles amavam tanto a pureza, que eles fizeram tudo isso, essa, esse ritual de purificação, no único dia, ninguém titubeou, ninguém reclamou, todos se colocaram debaixo da lei de Moisés, naquele período, para cumprir a lei, esse era o correto, nós precisamos nos santificar, nós precisamos nos purificar, nós amamos isso, e por causa dessa pureza, eles puderam, de acordo com o versículo 20, matar o cordeiro da Páscoa, e ao matar o cordeiro da Páscoa, significa que eles estavam matando os cordeiros para todos os homens, todos os homens que vieram do cativeiro, sejam eles sacerdotes, como eles já tinham feito, seus irmãos, ou para si mesmos. O que isso significa? Que não somente os líderes, os sacerdotes, os levitas entenderam como é amar a pureza, todo Israel, todo aquele povo daquele momento entendiam a necessidade de amarem a pureza, de amarem a santidade e por causa deles terem se purificado em primeiro lugar, a liderança eles puderam matar o Cordeiro da Páscoa, o que nos traz uma afirmativa gloriosa tudo aquilo que o crente faz, ele deve fazer para Deus, mediante a pureza da sua vida com ele não se pode fazer com falta de santidade, sem a pureza, não se pode fazer, simplesmente por fazer, não se pode fazer, para alegrar homens, pastores, líderes, não se pode fazer, de qualquer forma, não se pode fazer, de uma forma que eu escolhi, porque eu acho melhor, a gente faz, na pureza do evangelho, na pureza do evangelho, nosso maior exemplo de pureza, Jesus, em João capítulo 8, ele faz uma pergunta que ninguém mais no mundo pode fazer. Ele faz diante dos seus discípulos, que andavam, conheciam Jesus intimamente, e também faz isso diante dos seus opositores. Ele chega no momento do capítulo 8 e diz, quem de vós pode me acusar de pecado? Só um. Os fariseus não tinham do que acusar Jesus. Tamanho era a pureza desse homem. Os apóstolos que dormiam no mesmo quarto de Jesus, conheciam Jesus, sabiam o que Jesus gostava, sabiam como Jesus se comportava, não levantaram uma única voz para o acusarem de algum pecado. Porque tudo que Jesus fez no seu ministério foi saturado da foi saturado da pureza dos céus. Foi saturado da pureza dos céus. Versículo 19. Notoriamente nos diz de uma vida... na aliança. Versículo 20. Uma vida que ama pureza. Versículo 21. Assim comeram a Páscoa... os filhos de Israel que tinham voltado do exílio, e todos os que, unindo-se a eles, se haviam separado da imundícia dos gentios da terra, para buscarem o Senhor Deus de Israel. Uma outra verdade que nós temos no versículo 21. A sua pureza individual ela vai desabrochar na pureza do corpo local. A sua pureza individual, ela irá desabrochar no corpo local. O verso 21 diz que todos os filhos de Israel que tinham voltado do exílio, todo o povo, as três caravanas, todos eles... Comeram do Cordeiro da Páscoa. Hoje nós não celebramos mais a Páscoa. Isso foi substituído pela ceia. Também com notória pureza. Essa ordenança deve ser realizada por nós. Porque eles haviam se separado da imundícia dos pagãos, das outras gentes, daqueles que não conheciam a Deus. Trazendo isso para nós a tua vida de santidade, a tua vida de pureza individual, era é extremamente necessária, é pela sua vida de santidade e pureza, que você vai ter relacionamento com Deus, vida com Deus, ser cheio do Espírito Santo, ter mudança de vida consistente com Jesus, mas não para por aí, toda essa pureza, toda essa santidade, vai desabrochar no corpo local, o corpo local, a igreja local, só pode ser santa, se você no seu quarto é santo, a igreja local só pode ser pura se você tem momentos de pureza para com Deus. Eu sei que é uma vida de pureza, mas eu me refiro a momentos em que você destaca do dia para você ter vida com Deus. Não basta apenas reclamar que a igreja muitas vezes é impura, que a igreja muitas vezes não entende, que a igreja muitas vezes não faz. Você é puro? Você é santo? Você tem tido uma vida íntima diária de pureza. Porque a sua pureza é que faz a igreja, o corpo local, ser santo. Vai desabrochar no povo de Deus. Vai desabrochar no povo de Deus. Onde individualmente, em suas casas, eles haviam se separado da imundícia dos gentios. Para buscarem o Senhor, o Deus da nação de Israel, em comunidade. 22. E último. Celebraram a festa dos pães asmos. Por sete dias. De novo. De novo é falado. Com regozijo, com alegria, com gozo. Porque o Senhor os tinha alegrado mudando o coração do rei da Síria a favor deles, para lhes fortalecer as mãos na obra da casa de Deus, o Deus de Israel. Em último lugar, é Deus que provê os recursos para uma vida santa e piedosa. Nós iremos buscar, nós iremos nos debruçar, nós iremos separar tempo, mas os recursos vêm do trono de Deus. Foi Deus que preparou para eles conseguirem ir para uma outra festa. A Páscoa tem que acontecer numa sexta, isso era a lei. Então a Páscoa acontece numa sexta, e todos os demais dias, subsequente à Páscoa, são sete dias, começa uma outra festa, a do Asmo. E por que a festa do Asmos? Asmos é sem fermento, a ideia de que não havia nada que viesse contaminar a massa o fermento contamina porque faz crescer a massa só uma figura de linguagem então o fermento tem uma compreensão no antigo testamento de pecado e eles conseguiram vivenciar a festa dos pães asmos vivendo uma vida santa pura, mas isso só foi possível porque Deus já tinha mudado o coração do rei, Deus tinha assistido Deus tinha fortalecido a mão as habilidades, o ministério deles Deus tinha feito tudo isso para que Deus fosse servido, onde vemos isso? No Novo Testamento. E nós terminamos. 2 de Pedro, capítulo 1. 2 de Pedro, capítulo 1, versículos 3 e 4. E encerramos. 2 de Pedro, capítulo 1, versículos 3 e 4. Aquele Pedro, que precisava crescer e não conseguia andar sobre as águas. Agora é um teólogo prático, não apenas de sala pastoral com ar-condicionado, mas é de fato um teólogo que traz vida. E ele fala o seguinte da fé cristã. de Pedro 1, 13 e 4. Visto como, falando a respeito de Jesus, pelo seu divino poder, nos tem sido doadas todas as coisas que conduzem à vida e a piedade, pelo conhecimento completo, daquele que nos chamou, para a sua própria glória, e virtude, Jesus, nos dá, tudo o que é necessário, todas as coisas, para nós, para nos conduzir, a uma vida santa, e uma vida em piedade, porque ele nos chamou, para a sua glória e virtude, pelas quais, quatro, nos têm sido doadas, doadas, é ele que dá, nos tem sido doadas as suas preciosas e muito grandes promessas, para que por elas vos torneis, a igreja se torne coparticipante da natureza divina, livrando-vos da corrupção das paixões que há no mundo. Jesus é aquele que tem nos assistido diariamente e nos dando tudo o que é necessário para sermos piedosos dia dia após dia, dia após dia no inglês tem um palavreado que eu acho muito melhor, que é every single day Ele está dizendo que é realmente todo dia pela manhã o Senhor tem nos doado tem nos doado tudo o que é necessário para que aquele dia nosso seja um dia em Cristo e com condição de piedade diante de Deus que o Senhor possa guardar os nossos corações, que possamos entender a importância de celebrarmos, de trabalharmos, de vivermos para o reino de Deus, de nos doarmos para o reino de Deus, a importância do culto, a importância do horário, a importância do servir, a importância do louvor, a importância do sermão, a importância do, do ofertório, a importância em detalhes, mas também que possamos entender que a nossa vida precisa estar dentro da aliança, uma vida que ama a pureza, uma vida cuja minha pureza individual vai desabrochar no reino local uma vida onde sabemos que Jesus é aquele que nos doa todos os recursos para vivermos uma vida diante do Senhor em piedade, que o Senhor nos abençoe em nome de Jesus vamos ficar de pé como maravilhoso é esse texto, né irmãos? Fecha os teus olhos, vamos orar e vamos nos despedir na graça de Jesus que Ele nos tem para hoje, sabendo que Ele nos providenciará mais da vida e piedade para nós amanhã, permitindo Deus. Amém? Graças te damos, Senhor, pela tua santa e contundente palavra. Muda, Senhor, a nossa vida. Muda o nosso serviço a Ti que o nosso serviço possa ser mais santo, que o nosso serviço possa trazer-lhe maior honra, maior glória, maior majestade, que haja uma alegria indizível em nossos corações, restaura a alegria da salvação, restaura, Senhor, a alegria do serviço ao reino, muitas vezes, Senhor, como o Senhor nos ensinou em João, capítulo 13, nós caminhamos por esse mundo e os nossos pés estão cheios de sujeiras, e infelizmente o Senhor precisa muitas vezes voltar até nós se abaixar e limpar os nossos pés misericórdia Senhor faz de nós crentes em Jesus aviva-nos Senhor aviva-nos, aviva a tua obra em nós no meio dos anos é em nome de Jesus que nós oramos santifica-nos Senhor e nos ajude a amar a pureza que haja uma verdadeira pureza no nosso dia a dia, uma verdadeira vida de oração, de entrega, porque todos os dias, pela manhã, o Senhor tem uma fonte de vida e piedade para que nós possamos viver nela. Realinha, Deus, os nossos pensamentos, realinha a nossa conduta diante de Ti, e que nós possamos nos reunir para celebrar em cada culto ao Rei, cujos portais eternos foram levantados para que o Senhor entrasse e que assim o Senhor possa estar entre nós. Ajuda-nos, Pai, nas nossas deficiências. É no santo nome de Jesus que nós oramos. Leva-nos em paz e em segurança.